0: Dave Привет, ребята, меня зовут Давид, это Skinny Dave подкаст. Если вы впервые нас слышите, то вот что это такое, наш подкаст. А здесь мы обычно говорим про музыку, обсуждаем новые альбомы, новых артистов и какие-то другие события из мира популярной культуры, которые, ну, не музыкальные, но тем не менее интересные. Говорим про сериалы, говорим про кино, говорим про... иногда про игры. Ну, какое-то такое вот, в общем, у нас такое поп-культурный подкаст. Стараемся не обсуждать политику и какие-то социальные вещи, но все равно иногда это делаем. А моим собеседником в подавляющем большинстве случаев является музыкальный продюсер Игорь Шастин. Он сидит в Подмосковье, а я сижу в Тбилиси. Вот такой вот у нас еженедельный с ним телемост получается, в котором мы на протяжении 45 минут приблизительно обсуждаем новости. Вроде ничего не забыл, да, Игорь? Как дела? Здорово. Да нормально дела. Не знаю. Как у тебя... Нормально сегодня, тбилисская погода пока что радует, последние пару-тройку дней, и пока что, пока, пока можно, я стараюсь проводить чуть больше времени на улице, вот сегодня хлопотный день, а, приводил в порядок то, что перед домом у нас, мы тут, если друзья субботник. вы не в курсе, тебя... мы, мы, да, субботник, мы тут снимаем половинку а, частного дома, половинку дюплекса, вот, и, конечно, приятно, когда выглядываешь в окно, а там более-менее чистенькая, какая-то там травка аккуратно подстриженная. В общем, чтобы, чтобы повеселее было по утрам в окно смотреть. Вот прибрался сегодня. Задолбался, если честно, не знаю как. Ты, ты, ты же тоже понимаю, в частном понимаем. доме. тебя наверное, то, mm-hmm. тоже иногда тебе приходится ковыряться в земле.
1: Да, иногда бывает. Может быть, меньше, чем следовало бы.
0: Но есть как есть. И я так понимаю, тебе, а, как человеку молодому... Совершенно это не нравится, да? А, как тебе сказать? Честно сказать. Мне...
1: А, вот я и пытаюсь сформулировать. Мне не нравится форма того, что происходит. Мне не, не нравится процесс благоустройства. Он-то мне как-то нравится. Мне просто кажется, именно агрокультуры, да, и прочее, кажется мне достаточно бессмысленными. А сам, ну, типа там, что-то посадить там и прочее. Я ничего против этого не имею. Не ой заказать. я тебя хорошо я понимаю. Просто... Понимаешь,
0: просто я не ем 70% того, что там растет. Я понимаю, я отлично это бы... понимаю. Отлично это понимаю. Я недавно был в гостях в да. деревне, в 80 километрах от города, где живут мои бабушка с дедушкой. И там же а, моя тетя грузинская а, тоже вернулась к корням к своим. Она строит там дом. И вот мы осенью к ней приехали, и она говорит, вот вам кабачки. Кабачки размером с автомобиль. Я не знаю, они на кухне от угла к углу по диагонали лежат, никто их не ест. Отказаться неудобно, я не знаю, куда их девать. И вот, в принципе, мое отношение ко всему вот этому вот, тому, что ты выращиваешь заботливо, а потом выбрасываешь, когда оно сгниет, мне тоже совершенно не нравится. А так, знаешь, посадить газончик, посадить два фруктовых дерева, три, чтобы они аккуратно росли, а ты их там раз там, в сто лет под, подстригал. Вот это я люблю. Но без фанатизма. Ну, да, и и будем еще честны, что половина этих культур
1: сажать просто уже невыгодно. Ну типа ты потратишь настолько много времени на да. там, высадку чего-нибудь, что купить получается проще, короче. Офи- ну ладно.
0: Офигительный у нас музыкальный подкаст получается. прям вот прям да. этот, про... Но я последнее, что Фер- я фермерский. скажу, последнее <кх> Друзья, Пусть этот, простите нам эту, эту минутную слабость. Я последнее скажу насчет того, выращивать, не выращивать. Был у меня прям вот как раз случай, иллюстрирующий то, что ты сейчас сказал. А весной в супермаркете купил вкусные помидоры. Маленькие такие, черри, супер сладкие, супер вкусные. Немного бытовухи. Вот так они понравились, что решили посадить их летом. Как раз было было ближе к маю. И решили, что надо прорастить зернышки и посадить их в горшках прямо во дворе. Чтобы типа красиво помидорчики растут, все дела, выходишь, поливаешь. Вот. И это чистая правда. Гораздо дешевле просто в конце концов это купить. Потому что оно много не растет. Требует очень много заботы. Земля какой-то гравий там. Тебе надо постоянно поливать. Каких-то жуков там отгонять. Вот. в итоге ты получаешь э, там несколько кустов, которые приносят тебе овощи примерно на два салата. Вот времени ты тратишь, хер знает сколько. В итоге получается, что тебе реально проще второй раз сходить в тот же супермаркет, взять там те же эти томаты э, и спокойно сделать себе салат безо всяких лишних нервов. Это получится гораздо дешевле по деньгам, по времени. Но вот такое вот удовольствие в этом году Если я себе организовал, больше, наверное, не буду так делать. Я, знаешь, чтобы я тоже
1: какой-то вывод сделал. Я для себя относительно этого решил как: если ты э, как бы уж хочешь огородом заниматься, то либо занимайся совсем чуть-чуть ради какого-то удовольствия, ну просто типа по фану поковырять там, тяпкой что-нибудь, окей. Либо уж э, гектары засаживай, пусто что-то среднее достаточно
0: бессмысленное Полумер, полумер не признаешь. Ну, потому что это бессмысленно я считаю, здесь. Так, ну, статус. смотри, на моем, на Но... моем, э, я смотрю тайм-код, 7 минут поговорили, 7 минут. Из, 7 из этих 7 минут, да. минут, где-то пару минут мы настраивались. Вот сейчас уже можно поговорить про музыку, я надеюсь, ты что-нибудь послушал за эти пару
1: недель. А, я заставил себя что-нибудь послушать, потому что на самом деле времени совершенно не было. Uh-huh. А, давай начнем с небольшого. Вышло IP у Джеймса Блейка. О, да, послушал. И... Джеймс Блейк уже давно, достаточно, лет 10 выпускают музыку, которая доходит до ушей слушателей. По-моему, до этого он выпускал тоже какие-то EP небольшие. И вообще, я помню, что как-то с появлением Джеймса Блейка очень много говорили о том, что вот отмирает формат лонгплеев, потому что он стал известен благодаря своим EP в свое время. Но вышел у него еще один полноценный альбом. Ой, нет. Вот я сам себя обалгал. Нет-нет, опять EP. Короче, EP. Четыре трека. Да, EP вышел на четыре трека, альбом был в прошлом году. И, слушай, мне понравилось. Мне, в принципе, нравится, что делает Джеймс Блейк. И его вот эта маленькая ep она, как и все его творчества, мне кажется, очень классно балансирует на эм, таком, знаешь, углу между такой экспериментальной эстетской музыкой и музыкой, которую может слушать более-менее широкий слушатель. Согласен. К тому же он последнее время старается именно делать более массовую музыку. Ну, то есть он там какие-то э, с рэперами коллаборации и прочее-прочее. Вот он написал там хреновую тучу битов» для Flatbush Замбис». И, возможно, не только одна песня выйдет на его биты, а больше. В общем, Джеймс Блейк классный. Джеймс Блейк самобытный и очень-очень круто, что ему удается сохранить э, свой почерк, при этом делать его более доступным, что мне кажется максимально-максимально верный э, путь. Не пытаться замкнуться там в каком-нибудь супер-андеграунде и делать какие-то невероятные... Ходы с точки зрения музыкальной теории. А уж лучше, пускай его музыку услышит больше людей возможно, для себя откроет что-то новое.
0: Я полностью с тобой согласен. Я послушал эту ep <coughs> Джеймса Блейка знаю давно, но никогда вот так внимательно не слушал. У меня много друзей его слушают. Коллеги, которые занимаются производством музыки, его нежно любят. А лично я стараюсь, когда я музыку просто слушаю, я, ну, насколько это возможно, стараюсь ее именно просто как, ну, как потребитель слушать. Что касается Джеймса Блейка, я с тобой полностью согласен. Это как раз вот эта тонкая грань между, ну, какой-то богемной музыкой, да, которая совсем-совсем для своих, и массовой музыкой. И надо сказать, что он именно этим и крут, что у него получается вот по этому тоненькому-тоненькому краешку пройти и... как бы, как бы усидеть на двух стульях, да, как сейчас модно говорить в, в этом, в, в... У нас, в общем. А, мне понравилась пластинка, четыре песни. А, что ты говоришь? Мне, меня забавило твое у нас, в общем. Ну а как? Это, ну, так, в знаешь, интернетах. Свободное так для интерпретации выражение получилось. И это даже смешнее. В интернетах так говорят. Короче, да, мне понравилось. С удовольствием послушал. И... Я же могу сразу подцепиться и про другое про что-то поговорить, про музыку. Да, безусловно.
1: Я думаю, тут тема закрыта достаточно. А, да, ну вот смотри.
0: По поводу поп-музыки, а, вот тоже в продолжении этой темы, я послушал пластинку, которая вышла не прям-прям вот сейчас, а, ну там, может, месяц назад, не знаю точно. А... Я не, не сильно подготовился, поэтому буду просто так из головы, а ты можешь меня поправить, если ты что-то знаешь. А я по-моему, как готовлюсь. А, по-моему, это британский певец, темнокожий парень, который тоже давно занимается музыкой, его зовут... А, тоже не знаю, как правильно прочесть. Алоэ, Блэк, Аллоу, как правильно читается его имя. А, ну, давай, ладно, я пойду сейчас... Проблема в том, что, судя по всему, я не знаю этого исполнителя. А, ну он клевый, очень обаятельный, очень такой, знаешь, э -э вот я не знаю, от него какой-то свет исходит, когда смотришь на него, слушаешь его, в общем, такой цельный достаточно артист, который и видом своим, и песнями своими, и тембром своим, и вообще выбором материала очень такой э -э положительный. Он оптимистический, как мне кажется. Даже если грустит, каких-то песнях он, то все равно это э, такая светлая грусть, приятная. Вот, его зовут Алоу. Я нашел. L- mm-hmm. Я не знаю, как это правильно читается, потому что я никогда в интервью не слушал, как он произносит это имя. Может, у нас это говорят Алое, Блэк может, Алоу, может, Алоуэ, не знаю. В общем, вот тоже за ним давненько слежу. А- он не быстро пришел к тому, к чему пришел, он Ему за 40 уже, хотя он такой моложавый, отлично выглядит. И недавно он выпустил альбом, который называется... Сейчас буду а, также, чтобы не забыть. Кручу-кручу, а, смотрю. Судя по всему, он называется All Love Everything. Да, All Love Everything. Вот, вот эту пластинку я послушал, и мне она очень понравилась. А, понравилась ровно по тем причинам, которые я чуть выше вот озвучил. Что она жизнерадостная, приятная, положительная, и иногда это очень-очень нужно. И, кстати, в каком-то смысле можно, ну так, провести какую-то параллель с Джеймсом Блейком. Не стилистическую, а именно по подходу. Он сделал пластинку, которая вроде бы и соул, но вроде бы и поп, вроде бы и немножко госпел. Но не настолько, чтобы быть совсем уж узконаправленной пластинкой. Это жизнерадостная, популярная музыка с черными корнями. Вот, наверное, так можно это назвать. С любовью к происхождению артиста. И... Я бы советовал ее послушать людям, которые ну, не гонятся там каким современным, актуальным, тяжелым звуком или каким-то там супермодным. А если вы просто хотите хорошего немножко настроения, да, если у вас пасмурно, а хочется как-то себе это настроение поднять, вот можно поставить этот альбом и спокойно его слушать. Он очень приятный, он вас этот альбом обнимет, вот, согреет, обрадует. Надеюсь, что вот так же, как со мной это случилось Что вот вы послушаете и настроение ваше улучшится
1: Я думаю, очень даже актуально Судя по погоде и прочее Я даже, наверное, добавлю себе этого товарища Возможно, послушаю Говоря еще о новинках Вышел новый альбом Альбом у коллектива, который называется Hundred. А, это хардкор? Нет Раньше они делали хардкор, а потом они решили меняться. Тогда небольшую историю придется рассказать. Мне кажется, это важно в контексте записи, которая называется Somewhere Nowhere. В общем, с 2010 года выпускают они полноформатники и три первых записи. Это был хардкор. Ну, не будем там пускаться в... Супер детали, и разбирать, что там это было, металлкор, какой-нибудь еще нев- кор. Неважно. В общем, это была тяжелая музыка с экстремальным вокалом и прочее, прочее, прочее. Но на предыдущей записи, которая называлась Rare. R- отвратительно сказал Рэр, короче, она называлась. Не будем. Вот я так люблю. Её... Вот, вот так и на. Рэр. Рарный подгон у них был. Uh, вот, короче, там вдруг появился чистый вокал. Там какие-то дилейчики, гитары стали гораздо легче И вообще она такая очень шугейзовая вышла эта запись В хорошем смысле этого слова Мне даже кажется, что мы с тобой уже говорили немножко Ну, про
0: это как как когда-то
1: Когда она выходила, мы и говорили А было это в 2017 году Да ладно? Да Кстати, тут небольшой этот инсайд нам, мне тут ВКонтакт, ну, не, не только мне, но и Давиду тоже, прислал уведомление, что
0: мы подружились 5 лет назад. Вот То так есть вот. мы добавились так в ФРНД что... в ВК 5 лет назад, да?
1: Да, да. Так что тот факт, что мы 3 года назад аб- обсуждали альбом Hundred, возможно... Уже не кажется таким удивительным, да? Время... Уже не кажется таким удивительным, да. Вот. В общем, альбом был интересный. Ушли они от своего звучания. Правильно сделали, потому что сделали... Тем самым себя более самобытной группой Следом за ним Вышел альбом Ремиксов Который был не просто рарный А ультра рарный В общем там были те же самые песни Но в обработке Такой в духе 80-х Такой типа Как это называется все, Типа ретро вейв условно говоря, ретро-вейв. То есть там были вот такие характерные ударные и прочее, и прочее. При этом это были те же самые песни, просто там уже были не столько гитары, сколько синтезаторы и прочее. И это тот редкий случай, когда альбом ремиксов, по-моему, не то чтобы хуже, чем оригинал. Вполне себе он достойный. Ну и вот в этом году недавно вышел альбом Somewhere Nowhere, и группа продолжает свое в каком-то степени опопсевание. И это такой прям уже рок. От металла там совсем ничего даже близко не осталось. Который очень сильно играет на 80-х, опять же. Но он менее категоричен в выборе вот этой эпохи. То есть там приятные попсовые гитарные мелодии. Там чистый вокал. Там чаще всего барабаны примерно из 80-х, но не настолько ярко выражены. И в целом это условно рок-альбом, но по большому счету, это вполне себе поп-запись. И в этом ничего плохого нет. И она вполне себе хорошая. Я послушал ее с удовольствием. Если проводить параллели, я вот перед записью еще раз освежил самые прослушиваемые треки с этой пластинки. И мне очень сильно напомнил, это коллектив, который стрельнул лет 10 назад, а потом оказался нахрен никому не нужен, который назывался The Neighborhood. Ой, это была очень такое. попсовая... Да, это была такая очень попсовая наверное инди-рок группа, но на тот момент мне кажется момент, термин инди-рок немного начал меняться. Короче, это поп-музыка с живыми рок-инструментами. Вот, и альбом «Hundreds» похож на Нейбахут, реально Только в случае «Hundreds» как бы они проделали большой путь И ты... это добавляет этому альбому весу, насколько... как мне кажется В случае группы «The Neighborhood», «Нейборхуд» все-таки делали очень странные стратегические решения Которые в итоге оставили их из группы, которая ярко взлетела в группу Которая делает сейчас ну, какие-то не такие популярные значимые вещи вот как-то так, так что поэтому, мне кажется, можно послушать альбом группы Hundreds, если вы хотите что-то типа рок, но попсовое.
0: Вот как-то так. Слушай, я послушаю, потому что мне любопытно посмотреть, как они поменялись. Я пока не забыл. Вроде бы я нигде не соврал насчет аллоу, аллоэ, аллоу блэка, но я ошибся. Я думал, он британский. Он американец, вот, а вроде в остальном нигде-нигде ничего не перепутал. И по поводу, кстати, значит, музыки... Значит, влияние джаза побольше.
1: А что-что? Скорее всего. Я говорю, значит, влияние джаза посильнее должно быть у него. А вот, не знаю, не знаю, с много там. А, кстати, говоря о джазе, извини, пожалуйста, Да-да-да-да. я перебиваю два раза подряд, а, у Джеймса Блейка батя джазовый музыкант. Так что вот такая вот музыка вычурная, она берется
0: не просто так, а у нее очень неплохой фундамент. А, да, это на самом деле неудивительно. Не когда, когда у тебя какая-то сильная база, а, причем рано заложенная, то ты типа делаешь музыку, а, она вокруг людям, которые чуть меньше шарят, она кажется какой-то немножко заумной, а тебе самому она кажется вот ровно такой, какая и должна быть. Так что мне кажется, то, что делает Джеймс, Джеймс Блейк, оно такое. Ну, типа, для него оно, это, это и есть то, как, как, как кайфовая музыка должна звучать. Да, я думаю, он ее намеренно упрощает, как только может. А вот я не знаю, кстати, намеренно ли. Ну, это такой дискуссионный, можно много рассуждать об этом. А... В продолжение темы гитарной музыки. Так, а... есть такая группа, называется «Интервалс». Эт... Я что-то слышал Эта группа, э, не знаю, как ее правильно окрестить как, Какой жанр на нее, какой ярлычок повесить Ну, наверное, проще будет объяснить, что это такой металл Что это немножко джент, немножко прогрессив Что-то такое с пониженным строем и сильно замороченным продакшном Вот, а если вот как, как-то вот одним словом сравнить с какой-нибудь командой по-быстрому, то, наверное, с периферией можно сравнить, но не сильно. А почему я заговорил про них, у чуваков скоро, кажется, в ноябре выйдет пластинка, и они потихонечку пуляют с нее синглы. А за группой, за этой я слежу с самого начала, с самого их первого релиза. Она не такая там, старая эта команда, они появились уже после 2010 года. То есть такие не, Недавно существуют Поэтому релизов у них всего там Ну штук, не знаю, штук 4 может Так вот, если в, в Википедию не лезть а Почему они мне нравятся Потому что они Слушай а, Мне нравится их мелодизм Мне нравится что они не, не выбирают сложность ради сложности Что структура их песен Не рубленная Не ломанная Что ты всегда как бы Начиная слушать какую-то песню, ты по течению вместе с ней плывешь, и тебя не дергает особо. Мне такая музыка нравится. А... И что забавно в этой группе, что они иногда выпускают пластинки с вокалистом, иногда они выпускают исключительно инструментальные пластинки, где никто не поет. И это как бы клево. И, по-моему, к настоящему моменту у них больше релизов именно ин- инструментальные, без вокала записанные вот все звучит кристально чисто жирно плотно как надо хлещет как современный металл вот сейчас звучит вот они в этих традициях звучат очень очень как сказать по-свойски в общем себя чувствуют вот в этом жанре но мне еще знаешь что нравится что э, у них нет такого уж прям сильного прогрессив прогрессивного украшательства, когда много всяких завитков, всяких усложнений, когда типа сложная техника добавляется в какие-то композиции, просто, ну, как, типа, такое упражнение в крутости. А у них просто музыка, и я, собственно, этим очень доволен. А поэтому, друзья, если вы любите гитарную музыку, которая а, не слишком прямолинейная, чуть-чуть посложнее, чем, ну, что-нибудь, чуть посложнее, чем какой-то хардкор, чем что-то такое бескомпромиссное и злое. А если вот нравится вам какой-нибудь периферий, если нравится вам Animals as Leaders, то можно послушать Intervals, и это будет, в принципе, что-то в этом... что-то вот в этом ключе. В английском есть классное слово Ballpark. Вот в в этой стезе, в этом... я не знаю, как это правильно перевести. На этой же грядке. Вот... Какое русское слово подобрать? В общем.
1: Я пох... просто не, не слышал такое выражение, поэтому я не могу тебе подсказать.
0: Ну, в общем, это очень близко к тому, что я сказал. Animal says leaders посложнее, чуть больше космоса, чуть больше сумасшествия. Периферии тоже сложнее. А Intervals попроще, попонятнее, чистенько, плотно, G-G-G, все как я люблю, там есть. И я с удовольствием жду эту пластинку, послушал два сингла с нее. Мне нравится. Посмотрел даже немножко видос, как они ее записывали. В принципе, видос, как 100 тысяч миллионов других видосов, других групп, которые рассказывают о том, как они серьезно подошли к записи и куда они там поехали, к какому они продюсеру поехали. Потом этот продюсер сидит и рассказывает, как он подходит. Ну, В общем, душнина. А музыка ничего. Давай, наверное, когда выйдет
1: запись, послушаем ее и поговорим, чтобы... Ну как, закинули удочку, надо бы ее потом и потянуть будет. Ну да, Поэтому... давай. Если не забудем, так и сделаем. Да. А карт, карта, что, блин, на следующей неделе он выйдет, как у нас бывало несколько раз уже. А, вот. И говоря еще о ракешнике. А, летом летом вышел. А может быть, было была ранее осень, не знаю. Альбом у британского и британской группы Fontaines DC. Она называется. А, к сожалению, много я о ней сказать не могу, потому что тупо не знаю. Но альбом мне очень понравился, и это прям хороший британский рок, mm-hmm. тяжелый рок. Не металл, но тяжелый рок. И такой selling point, как бы, да, в моем рассказе про этот коллектив будет. А, их альбом под названием A Hero's Death, который, собственно говоря, вот и вышел. Он как какое-то героя, время да? обгонял... Да, да Он какое-то время в британском чарте по продажам Ну, когда только на первой неделе Обгонял Тейлор Свифт О, прикольно То Слава есть... богу, хоть иногда это как обгоняет Тейлор бы... Свифт Это неплохо Хоть иногда взгляда, кто-нибудь с гитарой обгоняет
0: Тейлор Свифт Пост Малон, может быть, обгонял Как тебе такой вариант с гитарой, Тейлор Свифт тоже как бы девушка с гитарой С гитарой,
1: да Слушай, э, в общем да, DC Фонтейн, Фонтейн с DC, простите, э, не могу больше сказать, потому что надо бы переслушать его, опять вернуться и прочее-прочее, чтобы сделать более глубокий анализ. Но, скорее всего, я это уже ни хрена не сделаю, а упомянуть коллектив все-таки хочется, поэтому
0: да, Heroes Death. Э, обратите внимание. Надо посмотреть, как Говорят, кстати, я... слушай, Фонтейн, как, подожди, Фонтейн это как? Как?
1: Фонтан, мне кажется, это так и пишется Фонтейнес Это
0: больше похоже на какую-то фамилию Или на город А, фонтан пишется Фаунтейн Знаешь, что забавно, что тут написано, что это ирландцы Что они из Дублина А я
1: не обманул А, нет, обманул Ирландия же не входит в состав Британии
0: Так, Ну, я я добавляю все эти названия В описание подкаста, чтобы не забыть потом Поэтому я уточняю Вот, у тебя. слушай,
1: заговорили мы боком про Тейлор Свифт. Честно, я, во-первых, очень долго у меня вызывала она просто негатив, потому что мне совершенно не нравится ее образ, мне как бы ну неприятно мне Тейлор Свифт. Но как ты знаешь, потом все-таки слишком большой у нее коммерческий успех, чтобы проходить это мимо. Чтобы я Поэтому я, не... пос... да. Поэтому я и посмотрел видосы, как она пишет... Ну, как она... Может быть, она, может быть, ее сынграйтеры пишут... Um, one Note Melodies, как бы, на припев. И ä, послушал я ее новый альбом. Блин, слушай, я не понимаю, что там так круто продается. Мне это показалось какой-то скукой смертной. Я даже не знаю... Просто пришлась, как бы, к слову, это Тейлор Свифт, и я не знаю, что там так круто продается. Может быть, у тебя есть какая-то особая тут надо понимать... информация по
0: этому а, поводу. Тут а, Кон... мне кажется, никакого Америка. секрета нет. Тейлор а, Свифт продается на совершенно понятную конкретную аудиторию. Ее слушают девушки, ее любят девушки, потому что она такая. Эм, ну, подруга, в общем, для своей аудитории. И она сама, когда она выступала со своим небольшим сетом на NPR, на Tiny Desk Show, Tiny Desk Concert, а, знаешь, да, о чем я говорю? Да-да-да, да. да, да вот. мы с вот тобой там несколько раз об этом говорили. Она не раз упомянула, что она пишет Break Up Songs, то есть она пишет песни о расставании, mm-hmm. о том, как кто-то ее бросил, она с кем-то полюбилась, поссорилась, разошлась. И делает она это мастерски и очень давно. А, насколько я понимаю, еще ей добавляет очков то, что она сама по себе неплохой сонграйтер. То есть она может быть и существует в каком-то очень, ну, в тесном коридоре, да, когда свои песни пишет, там не слишком большой разброс тем и так далее. Но она в нем по хозяйски себя чувствует. То есть и она круто это делает. Она знает для кого она поет. Она знает, что поет и как это делать. То есть она очень-очень прицельно бьет в свою аудиторию. Остальное дело техники, дело менеджмента, правильного подхода, правильного маркетинга, я не знаю. Но еще есть такая штука, что многие артисты даже когда они хорошо выстреливают, они не могут удержать вот эту планку. Это даже может Плясать и от самого артиста Что он не готов быть такой большой звездой Не готов так много работать Так много улыбаться на камеру Так много мероприятий посещать И так много фотографировать Это сложно это, Блин, ну не каждый это сможет Вот у нее все совпало Она готова Она везде, постоянно Везде присутствует, везде заметная Обращает на себя внимание При этом продолжает делать свои вот эти Целевые песни она знаешь как я бы сказал что это как бы она делит э, эту нишу с Эдом Широном но Эд Широн это парень, который поет для девушек, а она девушка, которая поет для девушек. Это если совсем упрощать и очень примитивно говорить. Конечно, поклонники Тейлор Свифта и Эда Широна со мной не согласятся. Что слишком... Они же там вообще, они лютые, короче, они там злодеи, короче, пипец. Просто. Возможно, возможно. Но я В интернетах. Так, упро- что, если упростить и адаптировать все, и быстро в двух словах сказать, то вот как-то так. Это такой Эд Широн в юбке.
1: Просто, ты знаешь, серьезно, у меня, когда я слышу, вижу Тейлор Свифт... Если ты говоришь, что это музыка для... Break Up Songs для девочек, то... Мне грустно от того, что вот Тейлор Свифт это брейкап up сонгс для девочек. Потому что мне она кажется максимально неискренней. Просто безумно. Но как бы пошел я нахер, с моим
0: мнением. Как бы это не влияет на продажи Тейлор Свифт. Не знаю, тоже, я не Ну, верю. Конечно, это ты... Может быть ты просто перерос это все. А, самое обидное, знаешь что? Ты перерос, ничего страшного. Для тебя есть миллионы других песен. Каждый день выходит. Тут самая грусть большая в том, что э, эти песни перерастает сам артист и теряет эту самую искренность. Так что, наверное, ты прав, что когда-то эти песни она писала кровью, ну так, грубо говоря. э, А сейчас это просто бизнес. И это, конечно, печально. Может быть, не знаю. Джастин Бибер, кстати, э, переизобретает себя. Мы же да, мы разговаривали недавно о том, что если ты долго ничего не меняешь в себе, то ты превращаешься в шута. Вот Джастин Бибер а, куда-то ударяется в такую меланхоличную музыку, без тиктока, без ям-ми-ям, а, а, что такое погрустить. Вот такое Слушай, он сейчас делает. Я ям-ми-ями была полгода назад. Да.
1: Ну ладно, окей. Просто так сказал, как будто это такой процесс,
0: такой долгий,
1: основательный, а тут...
0: Не, просто он это... сейчас начинает публиковать э, новые треки, я слежу за его э, продюсером и микс-инженером э, Джошем Гудвином в Инстаграме, и он прям отмечает, что это, типа, другой Бибер, немножко новый, немножко более серьезный, спокойный, взрослый. Вот, поэтому... Вот. И что я хочу сказать? Это как раз, наверное, тот тот самый случай, когда человек пытается ну, не превратиться в посмешище, не не засидеться в одном болоте и как-то искать себя, расти, развиваться. Но! э, Вот э, один сингл из новых биберовских синглов мы уже обсудили, я сказал, что он ничего такой, при том, что я, в принципе, конечно, не целевая и... э, концептуально Джастин Бибер мне не нравится. Мне такие артисты не нравятся. Вот. А с чисто коммерческой точки зрения там, конечно, все здорово. Вот сейчас он выпустил второй. Буквально два дня назад он выпустил еще один сингл. И он... Я так понимаю, что новый курс Бибера это такое, как бы сказать... Попытка рассказать о себе как о несчастном ребенке которому, в принципе, искалечили детство Из-за того, что с самого начала Лепили из него глобальную звезду Вот это Это, это было у него в альбоме По-моему, 13 года Purpose 13 года Я не настолько знаком с его а, Я почему мне этот альбом нравится Там его продюсировало куча классных людей Типа Скриликса Который как раз вообще поменял Бибера И заставил на него всерьез взглянуть По-моему, альбом Перпас, по-моему, 2013 год Не уверен Вот, там эта тема уже начинала появляться, что я живу как на витрине, моя жизнь это как кино, все смотрят, и здесь он это продолжает, но еще грустнее это делает, и, и, скажем так, под этом еще меньше хочется танцевать. И, честно сказать, ну, не знаю, пусть он немножко поэксплуатирует эту тему, но... В таких случаях... Как... Ну, просто новый трек, он прям такой, знаешь, что... А, вот такой вот я несчастный парень. Вот так вот меня вот... А, отобрали у меня детство. Я вот всю жизнь как как на ладони у всех. Все смотрят, ждут, пока, ждут пока я ошибусь. Ля-ля-ля. Вот. Не виноватая я. Это мамка моя. А, с самого начала меня там на хор водила. Клипы мне снимала. Вот. Но... Если он сильно заэксплуатирует эту тему Это утратит всякую искренность Если немножко позаигрывать с ней, ну, хорошо В общем и целом, хочется ему сказать Джастин э, Всем бы твои проблемы Мне хочется Вот если
1: у него будет альбом Посвящен всему этому, мне надо, надо обязательно Позвать туда Дрейка Во-первых, они оба канадцы, во-вторых, они оба будут Грустить по поводу того, как у них много денег Да-да-да Грустить по как у них много денег И они в этом не виноваты да, 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 да. Про то, что работают по выходным, будут петь песни
0: и снимать клипы. Ну, тут этот да, трек может еще погрустить о том, что на него немножко написал TI. Да, что сделал TI? Отлил написал? на него. А тут TI выпустил трек. TI это такой, в прошлом очень такой известный это... атлантский рэпер. Да, да. А, который сейчас появился с новым релизом, в котором есть строчки о том, что они где-то накидались с его другом, и он нассал на Дрейка. Лол. В Даке, Чебурек.
1: Нет, слушайте, Тиай — это не какой-то хер с горы, действительно. Тиай, помимо того, что он там трэп, и, и, и это... Как сказать-то? А... Блять, я забыл русское слово.
0: Давай, вспоминай.
1: Эээ... А... Инвент, короче, он ä, трэп. А, вот,
0: изобрел? Э, м- Че? Че
1: изобрел, хотите? да. Изобретал, да, изобретал. А, кроме этого, он еще был на прекрасной песне Тимберлейка «My Love. Вот, там тоже было все очень здорово. Короче, и крутой, чувак. А еще крутой, он, да. Э, а еще он э, рассказывал истории на альбоме у Трэвиса Скотта в начале. И вообще все здорово. Тай крутой, да. блин, по поводу Трэвиса Скотта. Мы уже говорили про трек «Франчайз», который выходил недавно, я его очень хвалил. Я нашел на Ютубе видос, где чувак, ну, деконструктит, по сути, он разбирает то, как этот бит сделан. Бит сделан. И у него получилось как-то дико, 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 дико близко к оригиналу. И я офигел с того, что там на 808-м а, ну это наша нерегулярная рубрика э, Инженерские заметки. Пора бы ее вот, раз в месяц пора что-нибудь такое всовывать, мне кажется. Короче, там был на 808-м применен. Э, судя по всему, судя по всему, э, применен дилей с вот этого, знаешь, хаос-эффект, который типа в разные уши тебе с задержкой поступает. На 808-м. Ну и что? И в- вопрос: как, на ну, какой здорово. части
0: этого спектра 808-го?
1: Нет, ну, однозначно, скорее всего, там внизу ничего не делалось.
0: Ну вот, а Но там это просто немножко
1: объем mm-hmm. придает, классно. Да и вообще-то, знаешь, я тут слушал, тут Алекс Тюмей рассказывал про п- панорамирование 808-го. Не такое, знаешь, как там в каком-нибудь агрессивном звуке, когда он прям типа там летает слева вправо. А в принципе, ну. Подаромируй 808-й, говорит. Нормально.
0: Нормально. Делать, ничего...
1: делай, что звучит хорошо. А еще, знаешь, он, он тут э, активно продвигал в Твиттере... Э, почему это важно? Почему важен Алекс Тюмей, почему важен там Кенни Битс и прочее? У них очень большая аудитория. Хотите вы или нет, они вместе с Майком Дином на троем, э, втроем, хихикая над э, плагинами Криса Лорда Элджи, Uh, популяризируют мнение, что плагины Крис Лорда Элджи — говно. Это продюсер Дуалипы, uh, который говорит, что это CLA Boucher. Вот, они I don't все вместе. Да-да-да-да-да-да-да. Да-да, вот они про этот CLA и угорают все вместе. Uh, да, CLA Vocals — это плагин Крис Лорда Элджи. Вот, короче, он рассказывал... он Подчеркиваю, он микс инженер, он не занимается мастерингом. Он рассказывал, что он присылает миксы а, 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 уже лимитированные на мастеринг. То есть у него в конце все это дело проходит через лимитер, который уже как бы все это дело,
0: ну, ну ты понимаешь. Надо еще понять, насколько, как сильно все е- это зажато. Понимаешь? Естественно, он не имел в виду, что он уничтожает
1: все к- в хлам. Нет, его э, точка зрения такая Если твой там клипинг, да, на мастершине Или что-то еще Меняют звучание трека И в этом его сила То надо так оставлять. надо отправлять Да То надо оставлять, да, эффект? Неважно. да, да, да. Неважно. потом будет это мастериться или нет Если это является важной частью
0: То значит так и надо а я с этим соглашусь, но есть оговорка. А очень часто, но это касается более таких молодых, не очень зрелых музыкантов, а очень часто молодому музыканту кажется, что все, что он сделал, все дилеи, все обработки, что микс инженер ни за что не сделает лучше, это все обязательно надо оставить. Вот тут надо все-таки степень да. вот этого вмешательства, степень доверия обсуждать. А так да, конечно, вообще мастеринг. Хороший, правильный, толковый мастеринг-инженер с опытом, во-первых, 10 раз у тебя спросит, чего тебе надо. Во-вторых, ну тут, если хороший микс-инженер работает в связке с хорошим мастеринг-инженером, то мастеринг-инженер делает очень немного. Там, вплоть до того, что совершенно нормальная ситуация когда мастеринг инженер даже ни в коем ну там старается не делать громче того что уже есть то есть он там не вешает никакой там бриквол лимитер и не пытается это все сжать и сделать инду- индустриально громко если его об этом не попросили отдельно он просто дает звуку те самые заветные там 5 ну может быть 10 финишного вот вот этого полированного звучания если замечает какие-то острые резкие там, вещи, которые нужно прибрать, он их прибирает, тоже делает это почти хирургически, очень тонко. Но это при условии, что сам микс и инженер микс-инженер, который присылает этот микс, а, зна, ну если инженер если знал, они что понимают, он делает, что да, они делают. Да, да, конечно. Да. А, а так, ну типа единственное, Любопытное, что я хочу сказать, время. что мастеринг-инженер, если он толковый, если он работает с таким же толковым микс-инженером, то они должны быть в диалоге. А не так, что ты присылай, а я как сделаю, так и сделаю, так и примешь. Вот так нехорошо, конечно.
1: Да, конечно, конечно. А еще, раз мы уже заговорили про это углумление над силой туэй, не туэй, силой вокалс, силой туэй, это нормально вроде с ними. силой туэй, это плагин. Это да, этот, да, этот это компрессор. Это, с, это компрессор, да. С ним все хрен, с ним. Они на целый вокал сражаются. Помимо этого, Кенни Битс, на самом деле, почему Кенни Битс интересный, чувак? Кроме того, что он делает <кх> для рэперов музон, он еще у Джоджи делал. Он еще делал музон с хардкорщиками Трэш Ток, по-моему, они называются. И вот недавно выходил на альбом Idols коллектива панков. И он там тоже что-то делал. То есть он, <плес> ну, ну, он... Везде, короче. Вот. А, он тут... Короче, если ты смотришь какие-нибудь видосы, не знаю, около битмейкерский или типа того, тебе по-любому
0: YouTube показывал рекламу с плагином Drip. Блин, я не помню. Я смотрю, смотрю-то я, конечно, смотрю. Это, это в основном то, что я смотрю. Музыку, всего, ты миксинг-тон. ее видел.
1: Суть в чем, ну, это, это плагин с постобработкой, грубо говоря, ухудшайзер и прочее-прочее, который тебе добавляет кучу всяких флэнджеров и прочее вот такого вот говна, чтобы сделать твой звук веселее. И, короче, чувак, который это рекламирует, он, значит, добавляет этот э, плагин. Ну, типа, как себе в VFL и говорит: to clicks, and it's perfect. Kenny Beats попробовал этот э, дрип, он ему не понравился. И он начал, короче, на стриме у себя наполовину бомбить, наполовину угорать по поводу того, что ту clicks and it's perfect. И шутка в том, что эта реклама, она настолько часто вылазит. Плюс ее еще чуть-чуть подлил на все это дело Kenny Битс, и теперь это two and it's perfect, она просто везде. Все угорают над этой рекламой дрипа этого. При том, как бы при том, это говорит о том, что реклама получилась хрен и да, если конечно, это стало мемом.
0: Что компания сработала. Так что. По поводу плагинов CLA. Drip. По поводу плагинов CLA. Я не знаю. Тут, мне кажется, сразу несколько факторов сошлось. Во-первых, есть много идиотов, которые верят в существование волшебного плагина. Ты его типа вешаешь и больше ничего делать не надо. Берешь, записываешь все в обычные гостиные, где там эхо. Ставишь туда конденсаторный микрофон, начинаешь записывать, чтобы у тебя даже вентилятор над головой было слышно, как он резонирует там. И потом типа вешаешь на это на все дело села и vocals, и все сразу хорошо. С одной стороны, они, конечно, раздражаются с этого, потому что плагин стал дико популярен среди дилетантов, потому что он сразу тебе готовое решение в коробке предлагает. Это как, знаешь, типа... Я даже не знаю. ну Вообще любые быстрые решения всегда такие сомнительные. Не знаю, как, какой бы пример привести. Когда ты берешь, открываешь там упаковку быстрой лапши, за, 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 заливаешь ее кипятком и говоришь, я неплохо готовлю. Это смешно. То же самое вот с этим это вот CLA, CLA и Vocals. vocals. А, и, и еще одна вещь, которая тоже может играть роль, это то, что CLA сам по себе, автор этого плагина, Крис Лорд Лорделджи, он достаточно сука а, забавный персонаж. С возрастом у многих людей, я бы даже сказал, что у большинства людей с возрастом, их человеческие качества, они обостряются. То есть, если человек не в себе был какой-то, если он с завышенной самооценкой, если он несговорчивый, если он ворчливый или если он зануда, то чем старше он становится, тем жестче эти качества в нем проявляются, и тем меньше он готов их скрывать. А все знают, даже Роман Харюков сто лет назад сказал мне замечательную вещь, которую я периодически вспоминаю, что CLA, что у Криса Лорда Элджи эго до небес, что он о себе очень высокого мнения. Шт, э, безусловно, причины есть. Он действительно очень крутой инженер. Это действительно человек, который подарил звук очень многим блестящим группам и сделал очень многие блестящие релизы. Но при этом, как бы сказать, даже какой-то ложной скромности, которая иногда все-таки вызывает симпатию, да. Когда Грег Уэллс, человек, который там продал миллиард песен, да, говорит, что «А, блин, ну, я не все умею, мне еще надо над собой работать». Это приятно слышать. И когда CLA появляется, просто выбивает дверь ногой, да, и говорит «Так, все разошлись, батя в здании», вот. И это, конечно, если ты часто это видишь И часто слышишь, как и выпендривается То над этим, конечно, хочется смеяться Каким бы крутым и не был Вот, А он вообще а просто... он, он сам о себе говорит Меня... Я знаменит тем Какой крутой звук малого барабана я делаю И сейчас я вам покажу Как я делаю тот самый Сигначер Как правильно? Тот самый мой авторский звук малого... То есть прям тип обожает себя. И это, конечно, смешно.
1: Просто реально, они месяца полтора, наверное, в Твиттере, но я на всех, кто на них подписан, угорали по поводу этого CLA Vocals. Просто бесконечный CLA
0: А Я использую плагины CLA, они у меня есть давно, я их когда-то купил, и вот они у меня остались. По-моему, Vocals у меня или нет? У меня CLI Bass есть, что ли? Но ну, что-то а... у меня есть. CLI бас у меня, по-моему, есть, силый Vocals нет. А, и, кажется, я покупал его в этом, в большом бандле, где все плагины для баса. Такое что-то такое было со скидкой. А, знаешь, когда Вкратце... я пользуюсь... А? Угу. Да нет, да, заканчивай, заканчивай. Я пользуюсь, когда мне Насколько. нужно быстро. А, когда нужно а, собрать демо для человека. Когда нужно. Когда вот утром прислали, и надо приблизительно показать, вот прибли... ну просто вот быстренько, тогда я да. закидываю совершенно спокойно этот плагин. Там есть те настройки, которые мне нужны, вместо того, чтобы вешать там 6 других плагинов туда, я просто вешаю вот его один, там, сколько? 5 фейдеров, кручу их, по вкусу и оставляю. Когда мне нужно за 10 минут сделать то, что по совести, конечно, надо чуть подольше делать, анализировать. Кстати, да, это сомнительно, Игорь, это сомнительная тоже фигня. Иногда ты как-то долго делаешь, анализируешь, и получается хуже, чем если бы ты быстро это сделал. Так что тоже можно снимать. Но ты начинаешь передумывать сам себя, короче. На
1: самом деле, по поводу мимо всех этих шуток и прочего, конечно, есть э, посыл принципе, который ты и озвучил. силой vocals можно использовать, если тебе нужно, чтобы какой-то был приблизительный вариант. Но пытаться, ну, как бы рассчитывать на силой vocals как на какой-то ювелирный элемент, ну, это типа нехорошо. Это просто... Насколько... Я просто не понял с этим силой вокалсом. Как я понял, это немного, ну... Не камельфо, короче, делать себе весь вокальный, всю вокальную
0: линию из одного силы и вокуса. Я бы, знаешь, как сказал? Я не инженер. Я, я бы я сказал так: сказать. что можно использовать вообще все. Можно панорамировать бочку. Я не знаю, там, mm. делать, об этом там ставить тоже. дилей на бас. Можно делать все, что угодно. Вопрос: что в итоге получается. Если получается изящно и интересно, тогда хоть просто вот. Хоть на все треки себе повесить и CLA. Тут важно как ты с этим... То есть сам по себе инструмент, он не хорош и не плох. Не важен. А, и часто пользователи инструмента превращают тот или иной инструмент а, в то, чем он в итоге становится. Я не знаю, как тебе объяснить. Есть гаечный ключ, да, вот он есть и есть. Ты можешь ему ударить себя по яйцам, а можешь закрутить, там, колесо себе на машине починить. Да. А не гаечный там какой-то. Да не важно. Ну да, вот. То есть CLA Vocals — это просто инструмент. Если он для тебя работает и выполняет задачу классно, то никого вообще не должно волновать. Используешь ты его, не используешь. Кстати, по поводу этих
1: инструментов и прочее. Я тут обновил себе драмки и прочее, потому что пришло время их обновлять. Они уже устарели. Их
0: надо обновлять постоянно
1: постоянно, я понимаю, но я в какой-то, я как-то такой думаю, хорош пытаться сделать из моих, из моего фиат, не знаю, пунта, сделать что-нибудь круче. Лучше сразу что-то взять.
0: Обязательно. Я считаю, что должна быть, если ты используешь сэмплы, лупы какие-то, что угодно, неважно, то Э это папка вот с этими инструментами, она должна обновляться прям вот, знаешь, как, как дерево, растет по листочку, по веточке, вот туда наб- добрасываешь, добрасываешь, увидел что-то, ага, вот это интересно, добавлю. А я считаю, что так должно быть, а не так, что ты раз в три года берешь и ставишь туда еще 6 гигов звука. Потом ты просто не разберешься, да, не найдешь ничего. Поэтому я всегда очень избирательно, но подкидываю какие-то штуки классные туда, добавляю.
1: Я, кстати, скачал вот эти, которые э, реверб ты скидывал. А мы разговаривали Само. с тобой про это. Да. Но я тогда собирался, а теперь я их скачал. Mm-hmm. Вот видишь. Короче, да, на, и не надо пытаться делать э, из... Не знаю,
0: из огурца помидор. Иногда а, да, совершенно помидор. точно. Совершенно точно. Я даже клиентам иногда для более понятного, чтобы было ясно, я говорю, вот у вас такие исходники, а звук вы вот такой хотите. Это как из абрикосов попробовать вишневое варенье сделать. Ну, можно, конечно, попытаться, но все-таки для вишневого варения нужна вишня. Когда... Нет, ну, Я на же на не могу деле, им сказать, что раз... из говна, типа, можно сделать пулю, тогда они обидятся. На самом деле тебе нужен
1: плагин дрип, потому что ту clicks and it's perfect. Берешь плагин дрип вот. сверху в Selay Vocals,
0: и тогда все perfect. Вот. Так что. Нет, ты совершенно прав. Я считаю, что большая часть хорошего звука начинается именно с правильного подбора материала. Если мы говорим о сэмплировании, зачем крутить, выворачивать наизнанку эту бочку несчастную, если надо просто найти ту бочку, которая почти сразу будет та самая? Тоже касается клэпов, снейров и тарелок. Да. Да, у меня просто был
1: такой, ну, как и у всех, наверное, долгий процесс эволюции относительно всего этого. Сначала я никак не обрабатывал звуки, потом я обрабатывал звуки отдельно там на каналах, отдельно там кики, отдельно эти. Потом я больше усилий вкладывал в группу. А потом... Лучше посиди подольше, поищи сэмплы. Нехер ВК вылучиваться на группе элементов, изменяя, изменяя их характер. чтобы Просто понимаешь, с чего... Все началось. Ладно, мы можем себе позволить задержаться. Две минуты. С чего все началось? Мне просто не нравится, как звучит очень часто мой кик. Он звучит, как будто он... Как будто ты им долбишь. Долбишь в смысле как вот, знаешь, как кирпичом об дверь. А надо, чтобы он стукал. Я понимаю, почему он так у меня звучит. Потому что там ну,
0: обработка такая. А надо всего лишь другой подобрать кик. Поискать Все другой кик. Будет. Сделать так, чтобы кик по тональности желательно совпадал с тональностью песни. Тоже помогает. Это не... Знаешь, с одной стороны это помогает, с другой стороны я
1: наоборот стараюсь в последнее время... Не то чтобы сильно питчить, как-то изменять высоту сэмплов, потому что. Ну, и звучков именно барабанов. Потому что мне кажется, они теряют сразу из-за этого что-то. Дел... что-то... Иногда а теряют, иногда лучше только другой.
0: Иногда странные вещи делаются с ну, насчет низкочастотных инструментов не скажу, но очень интересные штуки питчинг делает с... со всякими там снейрами, со всякими хай вот там Вот Вообще... там это интересно, может получиться. Мне кажется, знаешь, какое можно
1: взять наполовину золотое правило. Питчить вниз гораздо безопаснее и гораздо веселее всегда получается результат, чем питчить вверх. А Это уже обработка
0: звука. Не работает. буду спорить, не знаю. Я. Я могу сам Мог... за себя сказать, что я гораздо чаще вниз питчу, но Может быть, ты прав. могу. Не знаю, может быть, для тебя так.
1: Даже тем, если у нас кто-то что-то делает какую-то музыку и прочее я могу даже предложить провести следующий эксперимент вот взять все дорожки не ударных а мелодических да там бас и прочее бахнуть их на тон вниз например и включить это будет звучать интереснее. Нет, естественно, если там речь идет о том Что у вас аранжировка там сразу под вокал И прочее, прочее, прочее Так делать э, страшно Так не делать не стоит Там, Ну, типа, ты завязан на вокале Но если вы делаете что-то абстрактное И у вас не звучит там супер низко бас Что он уже не звучит, а пердит Сделайте чуть пониже Будет, скорее всего, с- веселее
0: Вот Не, нет, я, я не... Как тебе сказать? Не говорю ничего в противовес, потому что все можно. Хотите, опускайте вниз, хотите, повышайте. Важно, что в итоге. Да. У меня, конечно, удобная Делай такая то, позиция, это так хорошо. А, нет, это... Доверяйте ушам. Вот я тебе
1: говорю. Слушай, ну мы последние 15 минут говорили про всю эту тусовочку, а там, собственно говоря, два самых главных тезиса. Это «Don't
0: overthink shit» и «Do what sounds good». И с этим не поспорить, на самом деле. Да, и вот здесь мы приходим к самой ключевой штуке, что то, что звучит хорошо, э, э, значит, то, что ты сказал, оно приводит нас к тому, что в первую очередь у человека, который делает что-то, у него должен быть вкус. Все отталкивается от того, что для него звучит круто. И вот тут как раз самый важный момент. Насколько ты наслушанный, насколько ты понимаешь, что звучит классно и что еще можно там улучшить. То есть Инженер, продюсер, кто угодно, творческий, дизайнер, архитектор, он. Понятно, что навыки технические важны, но в первую очередь мы продаем наш вкус. Это сказал ты Дейв Пенсадо, а до него это тоже кто-то еще сказал. Ты не представляешь,
1: насколько ты сейчас надавил на правильное место относительно меня сейчас. Потому что чем я хочу закончить, этот, э, вот в свою речь, люди образовывайтесь, слушайте музыку, если вы делаете музыку. Э, там Не знаю, смотрите картины разные, изучайте там что-нибудь. Короче, блин, понимайте, разбирайтесь в контексте того, что вы делаете, а не просто делаете, потому что вы хотите делать. Это, сука, важно. Быть
0: образованным. Вот. Это, да, это э, э, начнем с того, что это действительно важно. У этого есть абсолютно такая прикладная польза, но еще это очень кайфово когда ты чего-то узнаешь, и когда ты вдруг тебя подцепила на этот крючок, и ты начал распутывать потихоньку, чуть-чуть в этом разбираться. Узнавать, открывать для себя новое, это очень приятно, ну, это очень приятное э... времяпрепровождение. В, ч- в, ч- в чем бы ты ни закапывался, если ты это полюбил, понял и заценил, то это не только какая-то обязаловка, это здорово. То есть, когда ты начинаешь узнавать историю драм-машин, когда ты Думаешь, а зачем сюда вешать этот пленочный плагин? А вдруг э, почитаю-ка я? Предположим, человеку 14 лет он вообще понятия не имеет, что такое пленка, он ее в жизни не видел. И тут, вот он, раз и узнает, что, оказывается, раньше так записывали. И оказывается, у пленки есть там шум, грубо говоря. Ну, то есть, э, это очень приятные лабиринты, по которым здорово бывает побродить. Если вы, конечно, любите то, что вы делаете, а не хотите сиюминутных решений. Ох, сейчас можно угорать нас, может, можем угодить в другую еще тему. Быстрых. Я, решений, думаю, быстрых...
1: А? Я думаю, на самом деле, мы к очень красивым выводом заканчивающим, да, все, заканчиваем это все дело. Я, конечно, могу рассказывать, как классная история синтезаторов есть на Ютубе с 60-х годов, где тебе по полочкам все раска... раскладывают, раскидывают. Про Роланды, про Хироланды. Очень здорово, но надо закатить. Да, да, Даже все, пора. хватит,
0: пора и честь знать, потом поговорим еще про что-нибудь. Все правильно.
1: Да, да. Э, в общем, все. Я рад, на самом деле, как закончился наш сегодняшний диалог, потому что надо, надо иногда это говорить, да и мне хочется. Я думаю, Давид тоже иногда хочется. Вот. Э, такие дела получили мы
0: удовольствие, надеюсь, получили вы. Всем до скорого. Э, спасибо, ребята, что слушаете нас. Непременно возвращайтесь на следующей неделе, будем говорить про что-то еще. А чтобы подытожить, скажу, что результат — это не всегда кайф. Иногда кайф — это как раз процесс. То есть вот когда вы что-то закончили, это даже в этом бывает некоторая грусть, что это сделано, что это уже что-то, к чему вы, наверное, не вернетесь. А процесс — это здорово, поэтому я думаю, что... Самый клевый способ получить интересный результат – это получать удовольствие от процесса. Чем бы вы ни занимались, вот. И вообще самое вот под занавес, что мы с вами делаем последние два выпуска, мы обсуждаем гастрономические вещи специально для тех, кто дослушивает до конца. Значит, друзья, у меня сначала еще обсуждать. Сначала мы сегодня вообще какую-то местность угодили. А сейчас, короче, короткое, короткий вопрос для всех, кто дослушал до этого момента, кто послушал аж почти час. Значит, друзья, критически важный момент. Перед вами стоит тарелка овощного салата. Чем вы любите заправлять салат? Очень важно знать. Мне очень важно знать. От себя скажу, что я большой фанат оливкового масла, и обязательно, чтобы туда был выжат лимон вместе. что Лимон дает кислоту, масло дает нежность. А вы как заправляете салат? Вот, сука, вот такая концовка у нас будет. Все, всем пока, друзья. Пожалуйста, Надо... берегите здоровье, берегите себя. Надо заправить
1: салат плагином DRIP, потому что там банка нанесла. <laughs> Ладно, two Ладно.
0: and it's perfect. Ладно, все, пока. Пока, друзья, пока.